0: Boa tarde, estamos começando mais um três pontos. Meu nome é Caio Rebel e eu queria dizer que eu mando nessa porra aqui toda mesmo. I am Beyoncé always. <risos> e ao meu lado o sensual Marlon Gama. Bom dia bebê. Eu veio. É a minha direita. É Henrique. Vader. I am your father. Sou teu paiinho. <risos> No programa de hoje, a gente vai ter três pontos, Bold Online, quadro novo pra galera aí, um minuto de ódio e o nada a ver. Nada a ver, nada a ver. <risos> Mas antes, como de costume, vamos dar aquela passadinha no melhor e pior da semana de cada um. Fala aí pra mim, Marlon, o que você trouxe para a gente de melhor e pior?
1: Pô, o melhor da semana pra mim foi o Deandre Jordan, finalmente, voltando a saber a mensagem de Lance de... livre. Voltando, ele É sabia? verdade, Eu nunca soube, né? <risos> talvez na infância. É, talvez. E achei legal que ele aprendeu, parece que foi de verdade, né? Porque ele mudou o jeito dele, ele bota o pé na, na, na linha de lance livre. Ele mudou completamente a forma como ele vai pensando pro lance livre. Era um problema psicológico mesmo que parecia, porque pra poder ficar no ritmo, pra pegar só e arremessar. Antes parecia uma parada muito psicológica, né? Você vai bater o um lance livre, era né? uma parada muito... Todo mundo tá te olhando sem matar aquela bola ali, eu acho que é muito psicológico é mesmo. É de confiança
0: assim, É de né? é, é é, confiança.
1: confiança. E parece que resolveu. Ele subiu de, sei lá, 40% de acerto pra 84% de acerto na temporada. Mas foi dele mesmo?
0: Algum treinador específico que chamou ele no canto e fez isso? Você sabe dizer?
1: Não, não faço ideia, eu só sei que agora tá funcionando. Está funcionando ah, parabéns pra quem
0: é, ensinou ele aí. congratulations
1: E por outro lado, a Semana pra mim também tem a ver com o lance livre. É o contrário, né? O Futs, né? <risos> o
0: cara desaprendeu a mas esse cara vai ser piada sempre, não tem como. A gente
1: achou que o cara tinha reaprendido, mas pelo jeito não. não Eu cara. vi
0: o um videozinho que ele dá um fake assim, né? ele volta. <risos> <risos> Essa é muito bom, não, mano.
2: Não. Pera, 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 pera. Pra
1: mim é piada, o cara
2: esqueceu como é remessa. O Lebron é piada por acaso? O Lebron é tá errando a maioria dos nossos livros nos finais dos jogos. Mas, mas, mas é o Lebron que... tem um histórico, ele é. tem um histórico já, ele pode errar. Ele já ah, muita
1: coisa pra poder errar. O Fútbol Santos é tão suficiente pra ter crédito ainda na, na praça. Ok. E outra coisa, o Lebron, ele errou remessa no final do jogo, mas ele errou, pegaram a rebote, ele ver um Exato, o rebote e ele falou que gravou pra ganhar o jogo contra a ponta. Então compensou? De... Não, Não, ele compensou na mesma hora.
0: Ah, Fora que ele foi na mídia e falou, gente, eu sei que eu tô mal e tô arremessando mal mesmo,
1: eu sou um lixo, tô um lixo arremessando o nosso livro eu... e vou melhorar. É, e outro que agora começou a matar também demais é o Brook Lopes, que tá parecendo que é o Curry, matando sete bolas de três na... Rapaz, eu vi, matou muita bola mesmo. Né? É, se você pegar os jogos por as temporadas passadas dele, ele matava, tipo, duas bolas por temporada, você chutava cinco por temporada. Mas o, mas o engraçado
2: é que se você pegar a temporada passada do Lakers, você tinha ele como um chutador, de, um dos chutadores de três. É, foi quando ele
1: começou a chutar, mas da anterior pra essa, ele tá chutando demais, bicho. Eu não sei
2: se isso é bom pra ele, ou se isso reflete a, a, o que é, que é o time do Wakes
1: na vez de e é, você? Melhor da, semana, melhor da semana? Cara, de
0: melhor da semana, é, saí da linha dos três pontos e fui pro Garrafão. É, eu trouxe o Embiid, que, cara, tá no início de temporada fenomenal. É, já são 14 double-doubles de 15 partidas. É, assim, eu falei de ir pro Garrafão, mas ele tá arremessando muita bola também, chutando bola de três. Tá clutch, ele é clutch. tá metendo as bolas que precisam. Tá destruindo todo mundo, tá processando todo mundo aí.
2: Não, teve uma partida que ele tomou uma
0: dunk. Não lembro, ele, ele tomou, tomou.
1: Não, não, uma, ele tomou um pouco do caralho.
2: Ele tomou uma dunk, ele tomou dunk. Ele toma Ah, eu vi as
1: Meu também. amigo. Não, ele, ele tomou, não foi só um ele tomou umas três já na cara, já. Aí tomou bloco pra caralho. Pô, mas tá sinistro. Ele tá jogando bem e tá dando a cara na defesa. Porque os, pro cara tomar dunk na cara, pro cara tomar bloco, ele tá indo pra cima.
2: É engraçado, é engraçado que os pivôs voltaram a ser relevantes na NBA, né? Você tem muitos pivôs agora
0: com... Só mudou a função.
2: É, <risos> é, é, relevante,
1: é relevante de uma maneira diferente, né? Eles jogam Sim. como se fosse um amador.
0: Porque a questão é a seguinte... A... Não,
2: não, discordo. Você tem pivôs ainda, pivôs raiz, que se você pegasse botasse na temporada dos anos 90, dos anos 2000, eles iam render o que estão rendendo
1: hoje. Eu, eu concordo que
2: render. Porque o André Drummond não chuta a bola de três. O Steven Nada não chuta. O... É, já vai mal e chuta.
1: <risos> é porque o tempos atrás, o jogo começava no garrafão, era jogo de costas pra sexta, esses caras não fazem isso hoje, é corta luz e ponte aérea, é isso.
0: E o lance da importância do pivô que você comentou, geralmente a parte mais sensível para defender uma bola de três é o pivô do outro lado, então se você tem um cinco que chuta muito bem, é um desafogo pra seu ataque muito bom. E abre espaço demais, ah, né? Abre espaço na quadra, exatamente.
1: Esse ele é tá sendo um problema, por exemplo, da com, com, com defesa do Houston. Você bota um cara que um pivô que chuta contra o Capela, o Capela tem que sempre pra marcar ele, que tá o um buraco na, na defesa. Sim. Tá passando sufoco o Houston com que esse Que convenhamos,
2: só, né? a defesa do Houston já é um,
1: uma buraqueira
2: só, né? Sem o Capela ali de dentro pra poder dar os toques que ele dá...
1: Depende do Capela do Tucker e da força de vontade do James Harden. Que não é... Uma das melhores, né? É.
0: É, outra coisa aqui que eu vi na reportagem até, é que ele é o melhor início de temporada do Filadélfia, desde nosso queridíssimo Mose Malone.
1: <risos> What's up, my Maloney.
0: Mas pera aí então, Kai, Eu falei, você não falou, qual foi é o seu pior da semana? É, meu pior da semana, é, eu trouxe a lesão do Carlos LeVert, o armador do Nets, que toda lesão é muito triste, né cara, então tipo, e na hora que aconteceu, todo mundo foi muito preocupado, foi visualmente muito preocupante assim, é, caraca, vai ser uma lesão tipo Hayward, será? É, ainda bem, ao menos, que pelo que os médicos falaram, não é uma uhum. lesão tão preocupante ele consegue voltar essa temporada ainda
1: É incrível que ele não quebrou, parecia muito que tinha quebrado, parecia aquelas lesões que, que nem o do Paul George, que quebra assim, é horroroso.
0: Ele é. foi muito legal é, o apoio dos, dos outros jogadores né cara, porque é uma coisa de empatia os caras sabem que aquilo ali pode acontecer com eles também a qualquer momento
1: e é uma carreira que pode ir embora assim se pra gente que tá assistindo já é agoniante, Imagina pro cara que pode acontecer com ele também
0: Sim, cara, sim, cara não, Pode acontecer com a gente que pratica o um esporte
2: também, né Porque não, o basquete é um esporte De alto risco, onde você tem muitas razões Mesmo é, jogando Amadoramente, entendeu? Então é foda
1: Mas se eu quebra a perna jogando na pelada aqui Ninguém se importa Eu não perco 10 milhões, tiro uma testadinha Fica duas semanas parado, suave, cara, até bom às vezes. Isso se seu chefe não for filho da puta, né? É, exatamente, esse é um ponto importante. Ainda bem que a gente tem direito de trabalhar esses presos.
0: Ainda. Por enquanto.
1: E aí, Henrique, você?
2: É, a gente já falou muito sobre lesão aqui. É, o meu melhor da semana vai pro Derrick Rose. What? Voltando a falar de lesão, <risos>
1: Você
0: tá falando da lesão
1: ambulante, cara? É verdade, tadinho, coitado. Mas eu tô achando legal que ele tá constante mesmo, ele tá rendendo bem no, no... É, cara, isso que eu ia falar, ele nos últimos jogos, ele tá
2: contribuindo bastante com o total de pontos do time. E isso você vê que é um ressurgimento, como a gente comentou no episódio passado, de uma das linhas da NBA. O cara foi o MVP mais novo da história não foi à toa, entendeu? Hum. A eu é tinha que ele tá e o engraçado que você falou isso, mas com a adição do Derrick Rose nesse time no final da temporada passada, você vê que ele está flutuando muito mais. Então, isso está acrescentando muito ao ataque do
0: Wolves. Ah, eu concordo. Sim. Eu tem... acho que... É, mas assim, a gente usou o Timberwolves e tal, mas com essa troca recente que houve com o Butler e o time do Filadélfia, eu acho que o Timberwolves pode ter um, um potencial pra ser mais do que a gente esperava, é. tem que ver se vai funcionar, mas eles ganharam profundidade de, de, de banco, é, eles têm um time titular interessante, só que depende do Towns e do Wings.
1: Mas pro Wolves dar certo, pra mim, quem tem que sair é o técnico, que também é GM, que tá fazendo cagada desde o início. Se não tivesse feito o que ele fez, o, o Oves teria hoje o Zeke Lavine, que tá estourando agora de Chris novo. Chris Dunn. Chris Dunn, que é, voltou a ser um jogador de basquete, e o, <risos> o Laura Macken, que tá estourando agora o no Chicago. Chicago, é a estrela do Chicago, Tá todo mundo no Wolves, eles trocaram todo mundo porque queria ganhar o agora. O Zé Lavine tá no Chicago
0: também, inclusive. Nossa, e jogando pra caralho. Jogando demais. Né? Tá, tá. Vamos aí, então. E o pior da semana, Henrique? Fala pra gente.
2: Ó, o pior da semana pra mim é a chuva que tá acontecendo na Arábia saudita.
0: É, Velho, <risos> de novo isso. Você lembra que o nosso programa é sobre NBA, né?
1: Aqui tem que
0: ter informação também. Não é, não é só porque o
2: programa é de basquete que você não pode dar uma informação de um, de, de um acontecimento no Oriente Médio. A galera tem que estar informada. Tem que tá estar né? tá informada.
1: Virou cara do tempo essa porra. <risos> então. Bora para os pontos Vai arremessar de três the
2: three, back at Three-pointer, so back! back, back. To three to point. Point. bingo!
1: Curry, way down to Jordan, de longe, caiu! Pierce, gets off the three. What did you expect? Oh, it
2: in! Check your script at the buzzer!
1: os três pontos de hoje, quem começa vai ser Caio. Fala aí. meu ponto de hoje é Zion, filho de William. Que? Zion, filho de William. Nossa, Zion Williamson? Zion Williamson. Esse cara é xarope. <risos> Seu irmão já tem filho já? Porque você tá pronto pra ser tio já. Porra.
0: <risos> tá tentando, tá tentando. Tô esperando, inclusive. Cara, então, o Zion Williamson, que é jogadorzinho aí, Filho do
2: William. O filho do William.
0: <risos> ah, é o filho do William. Agora, o filho do William, que é o que a gente vai chamar nesse, nesse programa de hoje, foi a sensação da semana. Ele... Estreou no college, ele era um jogador que tava todo mundo já olhando ele desde o do início dele no high school. Chama muita atenção, principalmente pelo seu físico, é um cara grande, forte. gente jeito você gosta, Henrique. Né, é... é. <risos> e tipo assim, ele estreou, ele estreou no, no college e fez um bom jogo e tá todo mundo. Cara, ele realmente. É o que a gente espera, porque uma discussão que tinha antes é que ah, ele é só um adulto jogando com crianças, véio, que era o que parecia no high school, pelo físico dele ser muito superior a todos. Só que agora deu uma funilada bem maior, ele foi para college, que tem jogadores de, de nível, draft ao lado dele, e ele continua sendo um monstro. É, a minha discussão de hoje é, esse cara é tudo do que se espera? Ele é um próximo Lebron James?
1: O Lebron James era mais do que ele é hoje no, no college, né? O Lebron James tinha esse hype todo quando ele tava no high school.
2: E, e, e os dois tem uma diferença muito grande. Se você parar pra analisar, o Lebron, ele é um armador e um corpo de uma ala. E o Zion Williams, ele é um ala-pivô e um corpo de um
0: ala. Cara, eu não concordo tanto. O negócio é o que estourou, foi os vídeos dele enterrando na cabeça dos outros. Só que ele tem um passe excelente, ele tem um chute excelente, mas não é ele um Lebron. leva a bola. Mas não é um Lebron.
1: Se você olha os vídeos dele, você vai e fala, putz, esse cara vai destruir demais, mas ele tá jogando contra pessoas que são piores. É aquele negócio, chegou na NBA, é outro esquema, é um monte de profissional. Mas acho que não tem como você assistir um vídeo dele hoje e falar, não ficar impressionado. O cara é um monstro, tá com um corpo feito com basquete.
2: Bom, com certeza, isso daí é sem dúvida, mas o que eu tô falando é que às vezes a gente tem que ter um, 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 um pé atrás com relação a isso, com relação a, a essas predições que a gente faz para um cara que é muito bom, mas ainda tá na faculdade,
1: entendeu? Ele acabou
0: de chegar na faculdade. É, exatamente. Inclusive, trazendo tá aqui, ele foi pro time de Duke, que é bem famoso, né? É, ele foi pro time do Code K, que é bem uhum. conhecido da galera aí também. E ele tá num time... Foda, que é uma coisa que pode ajudar. Ele tá
1: com outros grandes promessas pro próximo draft. A Universidade de Duke juntou um monte de gente falando, né? Pagou de Golden State Warriors. É, é, isso aí. Esse time do de Duke é tão sinistro que tem o jogador da NBA, o Paul Pierce, que falou que o que acontece sempre, né? Esse jogador falando que ah, esse time aí do, do do college ganharia do pior time da NBA. Aí o cara vai lá na tabela, olha, o pior time da NBA, Cleveland. <risos> Cleveland tá passando vergonha. Aí ele quer dizer que Duke podia ganhar de Cleveland. O que vocês acham? Eu acho que é nada a ver. Eu acho que o Tristan Topson engolir
2: o Zion Williams. Williamson. Filho do William. Filho do William. <risos> o Jerry Smith, ele falou que se o Cleveland e Duke jogasse
0: 100 vezes, se Duke ganhasse 5 vezes, seria muito. <risos> Por mais que seja uma coisa que o Jerry Smith falou, eu concordo com ele. Sim, eu também. Porque é outro nível, né, cara? A é NBA ali... Eu sei que é os caras que vão pro draft, mas tanto, tanto que os caras que são lenda no, no college, são, que são primeira escolha, nunca vão chegar também na NBA e destruindo todo mundo. Não é assim, é outro nível, cara. Não necessariamente, né? Não necessariamente.
1: E, e 90% das pessoas que estão num time, ainda mais que de time bosta do Cavs, eles passaram pelo draft, são escolha de draft. E são pessoas que estão jogando basquete profissional, não tem nem comparação. É que quando você compara Duke com outros times do, do, do college, não tem comparação, eles são muito melhores. Mas quando você for comparar com gente profissional, adulto jogando basquete, é outra coisa. É. O basquete é muito mais do que a técnica e a qualidade
0: ali que você tem. É o conhecimento do que fazer em quadra, cara. Então é um monte de moleque. Você né? é moleque. E que ia ser engolido pelos caras que têm 10 anos de NBA. Ou Somente um time todo velho, igual. <risos>
1: e o único cara que tem corpo para poder jogar contra o time da NBA é o Zay Williamson. O resto do time não tem.
0: Sim, sim. E a gente tem que lembrar que apesar de ser um time cheio de estrelas do college, o, provavelmente o banco deles é um só uns aleatórios, assim, aleatórios mais ou menos, né, comparado pra gente assim. <risos>
2: E só, e só lembrando que o próprio Jair Smith, no, quando teve a greve da NBA em 2011, 2012, se eu não me engano, ele foi jogar no um basquete profissional da China, que não é uma liga tão ruim, se comparado com a americana. É ruim, mas nem tanto.
1: Porra, é, Deve ser uma bosta, mas é porque eu não acompanho muito o basquete chinês, eu por fora dessa área aí. Um bilhão de pessoas, você não tem um basquete decente, é impossível.
2: <risos> E ele foi lá pro basquete da China e tava metendo 30, 40, 50, 30, 40, 50 pontos em um jogo. Então é,
1: é um jogador de NBA e realmente faz a diferença em qualquer. É que nem eu colocar um de nós aqui jogando com um monte de criança, cara. Não tem Sim. comparação. Sim. Eu ia
2: atropelar as crianças tudo, rapaz. Ia sair gicando a bola, as crianças passando na minha frente, ia sair atropelando, botando o joelho na frente. E parece que <risos>
0: maldade, tá vendo? <risos>
2: Minuto de ódio foi o principal. Mano Eu não falou. gosto do polpista, porque o polpista era do Boston. Eu sou clubista.
0: O podcast não. Deixa eu falar é, Voltando pro filho do William, é, ele é um cara de 2 metros e 1. Um, um, pra um cara que joga de ala. Só que ele tem 129 quilos. É um monstro. Se ele entrasse na NBA hoje, ele seria o segundo cara mais pesado. E,
1: e você fala assim, parece que é gordo, né? né? E o cara é. Só músculo Ô, meu toro. É absurdo Geralmente os caras eles entram na NBA fracos Aí entra na academia e começa a tomar os, os produtinhos aí de, <risos> <queens>. é, <risos> de equinos é, Se seu olhar o Antetokounmpo, entrou parecia um dalcinho, E agora tá um Nossa. monstro
0: gigante Da temporada passada pra essa foi uma coisa sem lógica, mano Ele ficou muito grande muito O ombro grande. dele é também na minha cabeça <risos> Ombro
2: grande tem aquele dothal, gente Pelo amor de Deus, que o ombro é aquele, próprio. Porra, parece uma bola de basquete. <risos> mas um fato interessante é que eles estão. Muitos, muitos analistas estão comparando o Zion Williams com o LeBron James. Mas quando na verdade ele é muito mais parecido tecnicamente e de, de fisicamente com o Charles Barkley. Vocês não acham isso, não?
0: Ah, não, cara. Eu não sei se você tipo, dá uma olhada. Ele, ele é muito completo. Ele faz sentido comparar com o LeBron. Que é aquele cara que tem físico pra caralho absurdamente. Só que ele também tem passe, ele também tem chute, não tanto, né? Principalmente o LeBron em de Carreira, mas eu acho uhum. que ele tem mais chute que o LeBron em de Carreira até. Uhum. É, é, joga fora, dribla no x 1 é insano, tá ligado? Ele é rápido lateralmente também, então ele é mais comparação de LeBron assim. Até uma, uma coisa engraçada que eu trouxe é que o Steve Kerr, apesar de não citar o nome, porque não pode por causa da regra de aliciamento, ele mandou uma que... Eu, acho que o Lebron, eu achava que o LeBron era uma peça única, só que parece que não, hein, tá <risos> Claramente falando sobre o, Zay, o o filho do William, <risos> depois da, da estreia dele no college, uh -huh. que, que foi insano, né? ele fez 27 pontos, 16 rebotes, 8 assistências, coisas assim, não tô falando mais ou menos.
1: Eu espero que isso use transporte para o NBA, que nem o LeBron, sempre um, é bom ver um cara bom surgindo assim, e ele é muito impressionante, ele é né? muito impressionante.
0: E uma coisa interessante a pensar é, e que muitas revistas e analistas estão falando é a preocupação com o peso dele. Porque um cara que é muito pesado, mesmo sendo de músculo, ele perde o movimento lateral, ele perde a capacidade de marcar, de dar um grip mais rápido, até mesmo um chute pulando para trás uma coisa do tipo. É, e muitos analistas estão falando que não, ele não é isso tudo porque ele é um cara muito pesado, ele vai no final das contas virar um cara limitado por causa desse peso dele. É, e o que vocês acham quanto a isso?
1: Pô, o peso dele ele só perde pro Vich, né? o né? O, o monstro lá, que enterra com o pé no chão. É,
0: exatamente. O cara é muito
1: pesado mesmo, muito né? Muito pesado, muito pesado. Eu acho que o cara depende muito do time que ele vai entrar no NBA que ele for draftado. Se for um time como Miami Heat, que tem muito foco na parte de, de saúde, de focar no, no corpo do jogador, eu acho que tem como funcionar. Mas se entrar num time meio desconexo ou que não dê muito espaço para ele jogar, Aí eu acho que ele pode não se adequar na NBA ou demorar mais para se adequar na NBA. Eu acho difícil não dar certo, entendeu?
2: Eu lembrei aqui do, do, de Dragon Ball Z. Só que vocês me permitem falar, mas a luta do Trunks contra o Cell, o Trunks vira um super saiyajin bombado e ele perde
0: velocidade, mas ele ganha força. Qual que é mais importante? Ganhar do Cell, ele não conseguiu. na verdade. <risos> então, é, igual o Marlon falou, é muito importante o que a equipe técnica vai fazer com isso. O jogador pode ser excepcional, vai ter a questão, eles vão usar ele bem, eles vão saber aproveitar com quem que ele está trabalhando e ele vai trabalhar com o coach K. E em relação ao peso, ele, ele falou, ele foi à mídia e falou é a opinião dele. Ele falou que é toda bozeira, esses analistas estão falando, <risos> porque... Tem que mudar isso aí. Apesar dele ser muito pesado, quando você analisa o deslocamento lateral, a velocidade, a antecipação aos lances, ele é mais absurdo que a maioria dos jogadores, é. entendeu? Então tipo, o peso olhando só, ah, pô, esse cara é muito pesado, tá perdendo a comparação. E, e na verdade ele é muito bom nas coisas que
1: a gente tá pensando que ele pode vir a perder. Isso me fez lembrar do Isaiah Thomas, da carreira dele, né? Tinha muita preocupação, ele foi lá pro final do draft, que foi o seu último a ter escolhido no draft, por causa da altura dele, e aí ele deu muito certo e ela se surpreendeu. E o que ele disse sobre isso é que, putz, eu sempre fui mais baixo que todo mundo, eu já, já sabia que eu tinha que lidar com a minha altura. Então ele sabia muito usar o corpo dele, sabia muito usar o espaço e conseguiu traduzir isso para o NBA. E eu acho que o Zion deve conseguir fazer isso também. E falando um pouquinho mais sobre o Code K,
0: vocês acham que ele provavelmente é o melhor cara para o Zion, pro Zion tá trabalhando? Porque é um cara com um histórico, com... Um, um currículo diferenciado, apesar de ser treinador do college, né? Ele foi é treinador da seleção, da seleção americana, conseguiu trazer três olimpíadas, dois mundiais, é um puta currículo, assim. Então o cara sabe lidar com estrelas, ele vai estar lidando com estrelas estrela jovem. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser muito crucial, saca? De, de trabalhar a mente dele também, que é uma coisa... Porra, o cara tá, na, tá aparecendo na mídia desde os seus 14 anos, saco? Então, preparar ele para chegar na NBA, porque ele vai estar no NBA ano do que vem de qualquer forma.
1: Eu acho que a melhor posição possível que ele pode estar, é um técnico experiente que vai saber lidar com isso. Ele vai estar jogando no basquete competitivo, porque do que quer sempre é, buscar o título do, do, do college. Uhum. Então, eu acho que a melhor posição possível que ele pode estar é em Duke jogando com gente que vai estar em alto nível também. Eu
0: não sei se vocês sabiam, o Coach K, ele é treinador de Duke desde 1980. Caralho! Ele tá bem. há muito tempo lá, muito claro. tempo lidando com jogadores de draft, né? Eu até procurei uma lista sobre ele, ele é colocado como o segundo melhor treinador de top drafts. Ele teve 19 first sounds de, de pico, tá ligado? É muita coisa, ele é o coisa. segundo, ficou atrás de um cara que tem 27. Alguns nomes famosos são o J.J. Redick, o Jabari Parker e o J.R.A.K.O.F.O.R. Acho que a gente falou muito do filho do Willian, né? Falou bastante, do
1: <risos> Tá bom. Ô, Mali, você o que você trouxe pra gente? Pô, meu ponto é sobre o caso que aconteceu entre o Kyrie Irving e o Jamal Murray o jogo do Boston contra o Denver. O, o Jamal Murray tava jogando muito, jogando demais mesmo. Ele chegou a fazer 48 pontos no final do jogo. O cara tá com a mão quente, ele é aqueles arremessadores que é com ritmo, né? O cara parece que ele tá fora de si, tá caindo tudo. Ele chegou a fazer 48 pontos e o jogo já tava acabando, a bola tava na mão dele e tava só esperando o relógio acabar. E tem uma regra não escrita dos jogadores que eles ficam muito putos. Eu não entendo muito bem porquê. Se o relógio tá acabando, seu time tá ganhando, a bola tá na sua mão, se você arremessa essa bola, é visto como uma falta de respeito absurda entre os jogadores da NBA, o Kyrie ficou puto da vida, quis arrumar confusão com o Jamal Murray, pegou a bola e arremessou por pra ele não ter a bola pra levar pra casa depois, né? Uhum. Os caras ficaram muito putos e eu acho que não faz o menor sentido. E porra, se a é a regra não escrita, Cara, segue quem quer, né, mas o aí... O que tomou multa nisso aí, né, é da Ele tomou multa, ele tomou 25 mil dólares de multa.
0: Sem pau, 100 reais, 100 mil reais. Cara. E se a gente parar pra pensar, ele tava com 48 pontos, você falou, né? Ele tava tentando passar dos 50, né, pra dar status provavelmente.
1: E se ele passasse 50, ele ia bater o recorde de jogador canadense com mais pontos na história. <risos> <risos> Record é recorde é recorde. Recorde é recorde. E aí, o que, que vocês acham? Essa regra aí que a galera segue de não poder arremessar no final. Acha errado, acha mal aqui O que, que você ia fazer se fosse um jogo?
2: Ah, eu sou contra qualquer tipo de regra. What? What? <risos> <risos> Mas é que porra, esse tipo de, de regra é totalmente desnecessário no NBA, você tem todo tipo de padrão que você pode seguir, você vai seguir uma regra que não pode fazer ponta na, na última bola, cara. Imagina o cara que tá saindo do banco, o cara porra, nunca jogou um jogo de NBA e o cara tá doido pra fazer um ponto. O cara tá é doido pra fazer um ponto, aí tem essa porra de regra
0: aí que não pode ficar
2: mano, eu ia chutar a bola tudo.
0: Né? É. O cara no histórico de carreira dele tem 10 segundos de jogo O que, que ele fez? É. Segurou a bola pra acabar o jogo
2: <risos> O cara é um cara single da vida, tá ligado? Entra de vez em, de vez em nunca no, no jogo Doido pra ter uma bolinha Pra mostrar pra, pra mãe e pro pai
1: <risos> É, eu acho que o que passa na cabeça dos jogadores É que pensando pela defesa, o cara tipo, já tá perdendo já e tal Pô, só deixa, deixa rolar Tô deixando você gastar esse tempo É meio humilhante, entendeu? Acho que é isso que passa na cabeça do jogador É desesperador mas sinceramente... já tá
2: perdendo, velho Não tem o que fazer mais Não vai ter como ganhar Então, tipo assim
1: É
0: O lance de respeitar ou não Respeitar a regra É o cara Se o cara vai seguir ou não Esse código que existe Mas o código existiu Não tenho um problema não, sinceramente
1: Mas é, é que tá Se o código existe E alguém não segue É uma falta de respeito O problema é que a galera Acha que é uma falta de respeito se ninguém achasse que fosse uma falta de respeito, a regra não existiria. As pessoas ficam, os jogadores ficam realmente muito indignados, Sim. cara. Eu acho muito escroto isso.
0: O cara, ele sabia, provavelmente, que ele ia tomar uma multa de mais de 20 mil reais, tá ligado?
1: 20 mil dólares, no caso. Pô, se é pra ter uma regra, pra mim a regra seria isso daí de não poder arremessar no final só se você estiver fora de casa. Você tá ganhando fora de casa, você não pode arremessar a bola no final. Você tá dentro de casa, porra, foda-se, tá mandando
2: ali. Ué, por que não arremessar
1: fora? Porque aí, além de você ser desrespeitoso com as outras pessoas, você é com a plateia também Sim. e tal.
2: Meu irmão, a plateia falar pra ver um jogo de basquete. Você segurar a bola pra mim é totalmente
1: antidesportivo, cara. Eu concordo. O pior, pior eu concordo com você, mas eu tô pensando como os jogadores Poxa. pensam. A hora Poxa. dessa daí, se é o do time que tá perdendo, o plateia já foi tudo embora também. Mas é, cara. Mas eu,
2: mas, eu, mas eu acho que jogador nenhum tinha que pensar sobre isso não, cara. A, a questão é que tá lá, você tá sendo pago pra você fazer aquilo, entendeu? Ah, então... Você tá sendo pago pra jogar, mano. Você tá sendo pago pra pegar a porra da bola e enfiar a bola no buraco, mano. É isso, brother. Então quando você, você chega pra mim que os jogadores não acham totalmente desnecessário Ai, eu fico com, fico com raivinha quando eu tô perdendo e fulano vai lá e junta a bola e faz a cesta. Ah, foda-se ele, meu brother. Eu tô nem, não. Se eu for jogador, eu ia procurar status. <risos> 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 Stats. Ah, tô com 15 pontos. Mais 3. Vou chutar a bola. E se a torcida encrencar comigo, eu mando, mando aqui, ó, faço o um silencinho pra torcida, porque esporte é isso. Esporte é competitividade. Esporte é, como é que fala? rivalidade. É você mandar o torcedor calar a boca. É você fazer igual o torcedor, puxar a toalha do jogador quando o jogador tá saindo. Vocês do... viram isso? O jogador saindo, o um gurizinho foi lá e a toalha dele. Então, mano, tem que ter esse tipo de coisa no esporte porque isso agrega, isso gera assunto, gera mídia. Então. Tanto é que a gente tá falando sobre isso aqui, entendeu? Então, são casos que tem que acontecer, porque senão se torna uma coisa chata, se torna uma coisa onde você não pode falar, você não pode provocar uma torcida, você não pode... é algo, que tem que ser... é algo natural, que deve ocorrer, ao meu ponto de vista.
0: Ah, eu entendo, o NBA é show, é. o NBA é show, é feito pra isso, tá ligado? Mas por que essa parada de, de respeito também não poderia ser visto como um show? É um show de... Dezembro, de exemplo, tipo. Então, Nossa, jogo educativo! Jogos educativos, É Tanto que a regra não oficial existe é pelas pessoas terem esse preceito moral ou ético de que não é legal, saca? E ela surgiu por causa disso, não o contrário.
1: Mas ninguém vai bater palma. Eu discordo de Henrique, mas eu acho que ninguém vai bater palma porque o cara foi super respeitoso com o outro time. É. Eu acho que o problema dos argumentos do Henrique é que, ah não, vou, vou atrás de Status e tal. A gente fala muito aqui de química dentro do vestiário, do, do cara ser amigo do, das pessoas. É então, o cara vai lá e mula de time e ele é o cara odiado por causa disso? Ao meu ver,
2: o único compromisso que você tem é o um compromisso com o uniforme que você está vestindo, independente do time que você está. Você mudou de time, você tem um compromisso com aquele time, ponto. A questão que eu falei é, isso, esse tipo de coisa torna o esporte desagradável.
1: O quê? Qual tipo de
2: coisa? Essa é coisa de você limitar ações de jogadores... Assim assim falando não relacionados à regra em si, mas você limitar ações de jogadores com assuntos relacionados à ética, entendeu? Mas é
1: que tá, isso não é uma regra que vem de fora. Não é o, o presidente da NBA que pega e fala, vem uma regra de fora aqui, você tem que seguir essa regra. Foi um acordo dos jogadores, de uma forma, de sociedade dos jogadores, de olha, isso aqui não é legal pra todo mundo, ok? E aí um cara vai lá e, e quebra essa regra, o povo acha ruim, o jogador acha ruim, é natural. É, na teoria, as
0: leis são o reflexo do que, é, do que as pessoas que estão convivendo nessa
1: lei acreditam que é
0: o coerente de ética e moral.
1: Por isso que ela não é regra, não escrita, ah, porque é... todo mundo concorda com ela. Aí se vê um cara vai lá e discorda, a galera fica puto eu discordo que, a, que essa regra, eu acho que ela não faz sentido. Ok, mas que ela existe, ela existe. E se você vai contra ela, as pessoas vão te achar uma babaca. Aí você vai ser uma pessoa ruim pro seu time e tudo mais.
2: Que pessoas? Os jogadores? Eu quero agradar o público. Eu sou um projeto de entretenimento. Eu sou um produto de entretenimento. E por mim, tinha que acontecer igual aconteceu lá no jogo do Detroit, do Indiana Pacers, lá que todo mundo caiu na porrada, lá o jogador, torcida. Porque joga, joga, jogo de basquete tem que ser assim. Os caras de dois metros caem na porrada um com o outro e brigam dentro de quadro e confusão, porque isso é esporte, mano! Isso é esporte, esporte é competitividade! Vai ver MMA, porra! Que MMA o quê, mano? Eu hein? Vai falar que você não quer ver o Lebron caindo na porrada com o. sei lá, o. Fala um jogador? Kevin Durant! Não Nossa,
1: esse é o é que você faz! Esse é, essa é, essa é
2: doido, mano! Esse é doido! você o público vai à loucura, porque é isso que a galera quer ver. No fundo,
0: todo mundo quer ver todo mundo caindo na porrada. O negócio é sangue. Isso aí.
1: Cagou é o meu argumento que eu te depois, foda-se. Eu não sei. Eu juro, um momento eu não sabia nem o que a gente tá falando. Cara, ele tomou uma loucura, dá tudo bem. Meu Deus do céu, eu de... não tenho
2: é esse... De novo!
1: <risos> Cara, eu achei esse argumento muito bosta. Do. Ah, eu sou eu não pago, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Ah, três tem... Tipo, a gente tava discutindo sobre. Você tá discutindo de se um cara é tóxico pro White House, se ele é tóxico ou não, pro vestiário... Meu irmão, qualquer tá argumento é
2: argumento. Qualquer argumento é argumento. O cara não, não vai querer saber da Qualquer é argumento, argumento. Alguns argumentos,
1: argumentos são bosta. Tá, acontece. ok. Beleza. Prêmio, teu argumento bosta pra você. Tá, tranquilo. aceito o prêmio. Prêmio que quê com prêmio junto. Linguiceta. e quer saber quer saber? Eu
2: cansei desse assunto também. Eu, <risos> você só vem aqui pra poder falar bosta, eu quero falar meu ponto também. Sinceramente, toca o bonde. Vai embora. Então, meu ponto de hoje também envolve briga, e é primitivo e grande. Isso não é assunto, né? É isso que você quer falar. Rufa é. os tambores que é briga e time grande. É podcast de MMA agora. Né? Não, é podcast de NBA. A NBA tem que ter um pouquinho de, de diversão também para os fãs. Né? Mas, velho, para
0: mim a diversão é o basquete, porra. Jogar minha luta, ver MMA. Já falei. Mas o
2: que é, que é engraçado? Você, o um jogador, ele ir pra uma, fazer uma bandeja com outro jogador puto de raiva querendo matar ele. Um jogador indo fazer uma bandeja e outro jogador simplesmente olhando. Olha, senhor, por favor, passe por mim. Eu vou
1: tentar te alcançar <risos> para poder te dar um topo. Não, mas, mas com
2: respeito e dignidade, porque eu, porque você é uma da mesma profissão que a minha. Porra nenhuma, meu
1: brother. Eu né, mano? Não, mas a violência tem que ser a sereja do bolo. É. Não é todo dia, toda hora, a violência, entendeu? Se todo, toda semana o rondo cuspir se da carne do Chris eu acho graça mais.
2: É verdade, você tem um ponto. E falando disso, falando dessa semana, essa, a treta que eu, que eu trouxe aqui pra poder, pra gente poder in iniciar essa discussão, foi relacionado ao jogo do, do Warriors que aconteceu, o Warriors contra o Clippers, eu ia falar de mas era o Clippers, <risos> quando no final do jogo, o empatado, 106 a 106, o No se eu não me engano, chuta uma bola pro Clippers, uhum. a bola dá um rebote. Faltando 10 segundos, o Draymond Green pega o rebote e parte loucamente pro ataque, igual uma fera emputecida. <risos> igual uma besta enjaulada. Saudade desse áudio. Uma besta enjaulada com, com ódio. E perde a bola no ataque. Rapaz, o crime esquentou. Ele perdeu a bola no ataque, foi todo mundo pro banco. O Clay Thompson comentando. Uh, não sei fazer leitura labial, mas pá, pra mim ele tava falando: esse cara é doido.
0: O <risos> Clay Thompson também? O
2: Clay Thompson também. Se você, se você for pegar a imagem, é, o Clay Thompson ele tá totalmente reclamando, totalmente puto com o Damon Green. E o Kevin Durant
1: sendo o Kevin Durant, né? Querendo a bola na mão,
2: igual, igual alguém aqui da mesa, igual alguém aqui da
1: mesa, sempre pede a bola na mão. Alguém aqui da mesa que sempre bate uma palminha pra pedir a bola, parece o Lance Stevenson. Isso aí. É,
0: não vou falar nada. <risos>
1: Mas então eles chegaram no
2: banco e, e aí começou a discussão com o Kevin Durant falando que não, você tinha que ter me, ter me tocado a bola porque... Não. Eu sou estrela. Porra, o Kevin Durant estava, se eu não me engano, com mais de 20 pontos no jogo. Sim. Então, mais do que... Acreditado, ele dá o
0: último chute, não, e entendeu? Também você tem um time, com. No caso, o Curry não estava jogando esse jogo. Não né? tava jogando. Com o Klay Duran. Você vai botar a mão no Green pra chutar a última bola?
1: <risos> Porra, sacanagem,
0: Tá usando dinheiro mal tá?
2: <risos> Pô,
0: mas é um All-Star,
2: cara. Então, não, sim, tem, sim. tem a sua responsabilidade. O que, o que indignou muita gente relacionada tanto ao staff que defendeu o Green, tanto a parte que defendeu o Kevin Duran. Foi o que aconteceu durante a discussão. O Kevin Durant, a gente sabe que é um jogador que ele exige muito dos seus companheiros e, principalmente, o Russell Westbrook já citou ter problemas com ele no vestiário com relação a
1: isso. Eu acho que era o contrário. acho que o, o que exigia muito do Kevin Durant e é por isso que ele
2: saiu de lá. É. Tem uma porrada de meme na internet aí falando, oh, o Russell Westbrook, falando, eu avisei. Então, <risos> então aí dá pra você comentar. Mas voltando o que aconteceu no banco, o Damon Green acusou o Kevin Durant de potencialmente vai sair do, do Warriors no fim da temporada, né? Isso aí linkando com a notícia do episódio passado sobre o Kevin Durant optar na, na próxima free agency por uma escolha relacionada a dinheiro. O Damon Green acusando o Kevin Durant com, com relação a isso, né? Para onde que ele vai na próxima free agency. E o Kevin Durant querendo a bola e todo mundo. A parte do, do elenco do, do, do Warriors dando a moral pro Kevin Durant, porque era um jogo que ele estava pontuando bastante, era um jogo que ele estava se destacando bastante. E para vocês verem, quem foi separar a discussão foi o DeMarcus Cousins. Caralho! <risos> <risos> a situação tava bruta mesmo, hein, cara? Então, é, segundo informações de bastidores, dizem que mesmo após o, o, o fim do jogo. A discussão se estendeu para o pro, pro vestiário, onde o clima se alterou ainda mais com o Demon Green falando, realmente acusando o Kevin Durant de, de ser um jogador mercenário, entre aspas, né? E aí o que eu estou uhum. trazendo aqui para vocês é o seguinte, é, você tem um elenco cheio de estrelas, que como foi falado no episódio anterior, tem personalidades diferentes, e como vocês veem o Warriors para essa temporada? Vocês acham que agora eles vão engrenar de vez em meter três vitórias seguidas? Ou então vocês acham que isso é um drama que merece ter uma discussão sobre o que pode acontecer e tudo mais?
1: Eu acho que pode dar algum problema para frente, mas eu ainda acho que o Golden State vai ser, vai chegar a ser campeão nessa temporada de novo. E se tem um técnico poder lidar com isso é o Steve Kerr, que ele deu uma declaração, ele contou da época que ele jogava com o Michael Jordan que tem a foto, do... eles saindo na mão na porrada mesmo, tem foto do Steve Kerr com o olho roxo que ele saiu na mão com o Michael Jordan e eles foram né, ainda três títulos ainda juntos e não, tipo assim, se tem um objetivo em comum tem como eles é, continuarem jogando em equipe e funcionando não acho que vai, isso esse tipo de coisa vai acabar com a temporada, e tem um técnico que tem experiência com isso. Eu concordo que um dos melhores
0: caras para lidar com isso, quanto a treinador está lá, tem vivência e experiência para isso, como você citou. Só que o maior problema para mim é as pessoas envolvidas, que é o Duran e o Green. São, Se a gente para olhar o time inteiro, apesar de ser um time good vibe, os dois, fora a nova aquisição do Cousin, né? é, são os mais problemáticos, assim. tem uhum. mais histórico para isso e eu não consigo ver nem o Green nem o Duran conseguindo baixar a cabeça pedir desculpa mesmo eles tipo chegando daqui a pouco na frente e falar cara eu acho que eu tava errado eles não vão pedir desculpa eles são dois caras que não parecem ser desse tipo que pede desculpa por por causa disso mas
2: é mas é que ele, o Jeremy Green ele realmente ele veste a camisa mesmo e, e por que que isso é um fato que interessante de ser analisado, porque isso nunca aconteceu nessa era do Golden State Wars, né? Esse uhum. tipo de discussão ser tão, assim, é, exaltada esse ponto, entendeu? Onde você tem jogadores que quase saíram na mão durante o um jogo, entendeu? Uhum. Tanto é que o Draymond Green, foi mutado, ele ficou de fora do último jogo por causa disso, entendeu?
0: Sim. Acho que o ponto é exatamente esse. Não é a identidade do, do Warriors no Green que, que tá causando esse problema. É a identidade que eles têm que está saindo por causa dessa discussão, está sendo quebrado por causa dessa discussão, eles não tiveram que lidar com nada parecido até agora, e vai ser puta difícil
1: lidar com essa coisa. É, pode vir a ser um problema grande, mas eu não sou um hate do Duran, mas eu acho que nesse caso o Duran foi babaca, porque ele tá, pra mim ele está aparecendo no final do jogo, que é tipo, dar a bola pra mim é o que tem que terminar. Pode ser que o Melhor seja dar a bola pra ele, pode ser que o Draymond Green fez merda. Ok, eu concordo com isso. Mas acho a atitude escrota de falar, não, a bola é minha e tal. Porque não é isso que faz parte da, da forma como o Warriors pensa como um time, que é jogo em equipe, cada um dá bola pro outro, todo mundo tem espaço para jogar.
2: E isso, isso, esse bem-estar no vestiário, né, essa descontração, é uma das fórmulas de sucesso do Warriors. Né? Ela está presente no, no, no time, no, no período em que. Até hoje, né, no caso, no período em que ele está conquistando esses títulos e está sendo dominante na liga. Mas um, um, algo que eu quero citar aqui, por exemplo, é... Não estaria o Warriors sendo incomodado por outros times? O Caio citou no episódio anterior que, à medida que você vai ganhando, você vai sendo estudado por outros times e, a partir daí, outros times fazem fórmulas para poder é, te, te tirar do ponto de... Como é que eu posso dizer? Do, do ponto de conforto, de conforto entendeu? Então, a partir daí, vocês não acreditam que o Warriors pode estar sendo incomodado a ponto de perder
1: a cabeça? Mas não foi você mesmo que falou que a ah, jogador tem que brigar mesmo, tem que querer status e tal e... Porra, o Kevin Jr. tá fazendo isso, agora você quer me falar de vestiário? Você quer me falar de ser bom pro vestiário pra eles ganharem?
2: Mas o, o meu ponto não é esse, o ponto que eu quero explicar aqui é... O Warriors ele, ele já vem sendo incomodado por outros times, tanto é que ele vem de vitórias muito apertadas na, nas séries na, nas partidas anteriores. Mas ele é o um favorito ainda. É, continua sendo o um favorito, mas querendo ou não, prova um time que ganhava de 30, 40 pontos de diferença e começar a ganhar de 10 de 5, você vê que tá acontecendo algo de errado que você tenta consertar. E muitas das vezes acontece o que aconteceu nesse jogo. O, o Clippers estava fazendo um jogo totalmente parelho com o Warriors, tanto é que ganhou na prorrogação no overtime. Uhum. E para você chegar no final do um, no quarto quarto, empatado com o time campeão duas vezes seguidas da liga, é porque alguma coisa está acontecendo. Por mais que não tinha o Stephen Curry em quadra, continua sendo um time ainda muito dominante com três All Stars, entendeu? Tá certo que a gente não pode dizer que isso foi um, um, uma partida, pode ser considerado uma partida típica mas é algo a ser considerado e que com a adição do Cousins que também é um jogador
0: problemático nas próximas partidas, isso é um fator que pode se agravar. Na verdade eu nem acho que o ponto de, de mais atenção do Warriors nessa temporada tenha sido essa briga, inclusive. Eu acho que essa, essa discussão de eles deles serem ultrapassados piscou o alerta no jogo contra o do Denver que o Denver seguraram eles abaixo de 100 pontos quando eu vi esse jogo eu falei, cara tem algo diferente com o Warriors, cara porque eles conseguiram ser segurados abaixo de 100 pontos por um time que não é tão famoso pela sua defesa especificamente. E eu falei, cara, eles têm um time para fazer 150 pontos por jogo. Então, cara, aí tá o problema. A defesa do Denver é boa, mas não é boa tanto a esse ponto, né? É, ela cresceu muito na temporada passada. Assim. Ela não, não era um destaque e agora tá assim.
1: Olha, essa defesa tá funcionando bem. Mas no final da temporada passada, ele já tava com uma das melhores defesas. Tipo, combinando defesa e ataque melhor da, da NBA. Por isso que a galera tá com hype muito grande
0: pro Denver. Assim. Sim, sim. O maior problema é o cara que tem que mais ficar em quadra é o que tem mais problemas na defesa, que é o Yoke. Isso achei esse assunto que agora é hora que não dá mais para dar Miguel é hora do melhor bloco do, do dia Baldomir
1: Bora lá uh. Bora lá e no online de hoje é um pouquinho diferente. Sabe aquelas brincadeiras que tem nos intervalos dos jogos de basquete, né? Teve uma marca de queijo que deu um tempo para um fã que estava lá assistindo o jogo para poder falar o máximo de nomes de queijo que ele saberia é, em 20 segundos. Então eu quero saber com vocês, vocês têm tempo para poder falar... Marcas ou tipos de queijo? Tipos de queijo, desculpa. Então vocês têm um minuto para poder falar pelo menos 10 tipos de queijo diferente.
0: Parmesão. Gorgonzola. Mussarela Prato cheddar, Suíço Ché
1: da puta Quem <risos> assim, só Suíço, mas... senhor Caralho, agora você me fudeu, velho Já foram seis O que rala? rala
2: Queijo Minas Queijo menos, boa É um tipo de
0: queijo É, queijo de São Paulo
1: <risos> Queijo de janeiro é, é. Foram sete, faltam três. Mano, é. já foi todos que eu sei, é Qual é o queijo mofado? Algum o não
2: Não, tem um outro que é mofado O Guadalha já falou não? Já Já, já falou? Google, ok uh... Uh... Ai gente, é o que você toma com vinho branco Guda Guda yeah! ah! Mussarela Já foi Queijo de cabra. Acertou?
1: Miserável. <risos> Esse é o tipo de queijo? Queijo branco? Oh. <risos> yes! Bom que falou de comida, que o Minuto de Ódio hoje também tem a ver com comida. Ain't 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 Eu tô pulso com a comida. E essa comida é o milho. Milho? Milho é tão
0: bom, cara. Não gosto não. Como? Não fico, não tenho ódio não, mas eu como.
1: Eu gosto de milho, não, não entenda mal, eu gosto de milho. Eu gosto de pamonha, eu gosto de comer milho na praia, eu gosto de... Pô, sorvete de milho é dos meus favoritos. Ah. Ah, que nojo. O meu problema é com comida que tem milho dentro, que não deveria ter milho antes. Você tá comendo a lasanha e filho da puta botou milho lá dentro. É uma coisa que me deixa com muita raiva lá no fundo do meu coração. Eu fico muito puto com milho na comida. Toda comida que você adiciona milho, que ela não tinha milho na receita antes, ela fica pior. Pior ainda quando é um prato comunitário, você tá não adiantar de família e tal. E a comida que todo mundo tá se servindo, tem milho no meio. Porra, meu irmão, bota o, o milho no cantinho e serve no seu prato, que nem ketchup. Você não bota catipo na comida toda de todo mundo. Você bota se você quiser, aí você estraga a sua comida sozinho. <risos> o problema
2: é quando você tá nessa reunião de família como um barro, Você tá aí vem um arroz com uva passa, um arroz com milho, um arroz com ervilha e aí você tem que tirar na mão.
0: Tô aqui lembrando de uma história. Conta a sua história. eu trabalhava numa estação de tratamento de esgoto.
1: <risos> é bom que você já liga isso com, com comida,
0: né? É. Não, sim, mas você vai entender. Tinha um lugar lá que tinha uma peneira. Antes de, ir pro, <risos> antes de ir pro negócio de tratamento biológico. Um dia eu fui responsável de limpar aquilo lá. Rapaz, mas tinha tanto milho inteiro.
1: <risos> Perfeito! Peraí, mas a espiga inteira? <risos> tá, então vamos agora pro próximo quadro, que é o quadro Nada a ver. Nada a
0: ver. Nada a ver. Nada
2: a ver. Nada
1: a ver.
2: O nada a ver de hoje é um nada a ver relacionado à moda. A gente sabe que na NBA tem jogadores muito estilosos. Você tem um Russell Westbrook, você tem um LeBron James, são figuras que ditam a moda. E aí toda pessoa comum tem uma figura pública para poder se inspirar. Eu queria aqui saber de vocês, quem vocês se inspiram em quem vocês se inspiram. Mas tem que ser da NBA. Não necessariamente, qualquer figura pública. Um artista, um cantor, um jogador de futebol, sei lá. Vocês têm alguém que vocês olham e falam assim: eu quero vestir com claro. esse cara?
1: Não, eu não é que eu quero vestir com esse cara, claro. mas eu acho que o Steve Jobs, que eu sempre uso uma calça jeans e uma camisa lisa. É padrão. É, é verdade. O meu armário é tipo da Mônica, aquela água que nós temos, a mesma roupa igual. Eu gosto
0: de roupa preta e calça jeans. Calma. Não, não tem o padrão, né? Olha, eu tenho um, um negócio de usar tipo, coisas sem ser muito colorida ou branca também. Usa preto e cinza monocromático.
1: E as, as minhas camisas que eu uso são ou da NBA ou camisa preta de banda. É, acabou.
2: A roupa ela reflete a alma da pessoa. Então se você <risos> tá usando <com a risos> cinza, provavelmente é porque sua alma já tá muito <risos> negra, já tá muito podre por dentro. Porra, então eu
1: tô, sou depressivo demais, né? Mas é a realidade. <risos> eu acho que a pessoa que mais gosta de falar de moda aqui é o NBM. É, que é. Quem é que você se inspira aí? David Joseph. Robert Beckham.
2: <risos> David Beckham. O Lorde Inglês. O cara é uma inspiração pra qualquer pessoa. Qualquer penteado que ele faz vira moda. Qualquer roupa que ele usa, fragrância de perfume, o cara tá lançando moda tá, e tá lucrando muito com isso. Então, é alguém que você olha e fala assim, porra, eu o cara pegou uma Spice Girl, mano. <risos> o cara pegou uma Spice Girl. Então, tipo assim, não é pouca coisa, entendeu? Você copia o penteado dele? não? Não fechado. Eu tenho o meu estilo próprio, entendeu? Eu tento misturar um pouco. E qual que é o seu estilo, então? O meu estilo tem influências no Lenny Crafts, ao David Beckham, ao Pescador Parrudo. Ah, é? A gente tava esperando essa. Quem, quem
1: é Pescador Parrudo? Quando abusou o
2: Pescador Parrudo, pra quem não sabe, é um grande personagem da telenovela brasileira, personagem de Can. Ele fazia, ele fazia simplesmente três coisas: tirava a camisa, metia a porrada, pegava a mulher dos outros na novela.
0: Tá, então, peraí, você quem se é? na roupa
1: ou na personagem? Não, quem é? Ele não falou até agora o nome do ator, não? Mas. Marcos Pasquim. Ah, Ué, então você é fã do Marcos Pasquim? Sou fã do Marcos Pasquim. Você não tem nenhuma história pra contar sobre, sobre ele e você, não? Não tenho nenhuma história pra contar. Tem sim. Cara, não eu,
0: eu história pra tô contar ligado não. que tem história sim. Não cara. tem história pra contar. Conta é? pra gente, Caio.
1: Não sei. Eu não sei tão bem assim. <risos> o Marcos Pasquim, no Twitter dele, ele fez o seguinte. Galera manda uma foto sua com a hashtag Fotinho com a imitando sem camisa que eu vou retweetar aqui para todos os meus fãs e aqui na vida a gente tem um grande fã do Marcos quem é que foi lá no Twitter e botou uma foto sua sem camisa e, mandou, e ganhou sim, foi o melhor dia da vida desse nosso participante do podcast quando ele foi retweetado pelo grande Cilson Marcos passinho numa foto que mostra os seus mamilos. E eu já ouvi que ele falou, foi o dia mais feliz da minha vida. Ele foi usou só. essas palavras. Sim, Vai lá, negar gente. agora? Vou negar. <risos> e quem quiser, segue com a gente aí nas redes sociais. Marongama Gama, Caio Eboli e Henrique Scalzer. Olha lá no Instagram dele que essa fotinha lá tá aberta. lá Deixa seu like
2: por favor, deixa o like mesmo.
1: E além de seguir a gente no Instagram, segue Três Pontos no, no Twitter, arroba Três Pontos Pode. E já tem Facebook ou não tem?
2: Não tem Facebook não, não.
1: Alguém tem a ânsia do recado final?
2: Eu quero dar meu recado final. É, como o E.T. Bilu falou, né, na conversa com o primeiro cara que foi o... o, o <risos> E.T. Bilu, E.T. é famoso. <risos> como, ele, como ele disse na entrevista dele para Record, é, apenas busquem conhecimento. Eu vou pagar de GT do aqui. É apenas busquem o estilo próprio. Porque. <risos> Dois hambúrgueres, rapaz, queijo, um monte de especial. Se eu vou com o pó de gelinho, Big Mac. <tos> <tos>